0: КАРТИНА ДНЯ 17 часов 3 минуты, точное пермское время. Это «Картина дня» на радио «Комсомольская правда» на 96,6. С вами в прямом эфире работает Ярослав Богдановский. Всем добрый вечер. Прямо сейчас мы подведем основные информационные итоги четверга, 4 апреля. По традиции начнем наш выпуск с информации о погоде и дорожной сводке. Привычная погода на 96,6 FM. Вот погода последних дней солнечная, это уже привычно для пермяков в апреле, в начале а, второго месяца весны. Плюс 9 сейчас за окном, ясная погода, ветер северо-восточный, 4 метра в секунду, относительная влажность воздуха 25%. Атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба. Синоптики обещают, что ночью столбик термометра уйдет вниз за отметку 0 градусов до минус 8, до минус 5 будет, точнее сказать, в ночь на пятницу. Но завтра, в пятницу, 5 апреля, синоптики обещают нам также ясную погоду и, внимание плюс 10 градусов за окном. Вот такой первый пермский температурный рекорд апреля. Напомню, что краевой температурный рекорд 13 градусов был на этих выходных побит в Чердыне на севере Пермского края. Но вот теперь пришло время, когда и теплая погода приходит, собственно, в краевую столицу. И что происходит у нас на дорогах? Дорожная обстановка Сложная дорожная обстановка, говоря оперативным языком, хотя 5 баллов по 10-бальной шкале, так сервис Яндекс.Пробки оценивает сейчас дорожную ситуацию из 10 баллов. Всего 5, вроде бы половина, но нет, не так-то просто вам будет сейчас проехать по улице Попова, там в районе... Пересечение с Екатерининской, между пересечением с Пермской и Екатерининской прямо посередине улицы Попова, произошло дорожно-транспортное происшествие. Оно сейчас серьезно влияет на дорожный трафик. 5 километров в час. С такой скоростью сейчас двигаются автомобили от Ленина до Екатерининской. От Екатерининской до Ленина также затруднено движение. Чуть быстрее 7 километров в час. Впрочем, погода это, конечно, не делает. На Екатерининской сейчас, на пересечении Екатерининской и Комсомольского проспекта дорожно транспортное Происшествие неподалеку от Октябрьской площади тоже влияет это на трафик. Улица Пермская практически стоит, так проще сказать, 5 километров в час. С такой скоростью двигаются там автомобили вплоть до Комсомольского проспекта. На улице Ленина сейчас затруднено движение. И тяжело сейчас ехать по улице Уральской от разали Землячки до Цирка. Пока свободно на Соликамском тракте на 1905 года на Славянова. Небольшое затруднение сейчас есть на Соликамском тракте в районе промкомбината. В целом пока, повторюсь, 5 баллов по 10-бальной шкале, но ситуация такая точечно непростая. Из непростых участков я бы выделил еще сейчас участок улицы Мира в Балатово. От советской армии до улицы Адоевского там сейчас не просто двигаться вам будет 10 километров в час. С такой скоростью придется пусть ехать, но медленно. Так что обращайте внимание, также обратите внимание на то, что сейчас на улице Крупской ведутся дорожные работы в районе цирка. Тоже затруднено из-за них движение до 10 километров в час. Мы же прямо сейчас переходим к основным информационным темам. Картина дня. Вот не случайно я в самом начале нашей программы неоднократно сакцентировал, ваши, уважаемые слушатели, внимание на том, что пришла теплая погода. Это повод, конечно, для радости, повод для того, чтобы уже готовиться к. Наверное, большинство из нас к садово огородному э, периоду, э, к летнему периоду, но и, по, но и повод для настороженности: 2075-96 и 6, телефон прямого эфира городской. 2075-96 и 6, работает телефон прямого эфира городской. Он сегодня э, нам понадобится с вами, как и обычно мы разыграем. Билеты на этот раз на замечательный творческий вечер э, поэтессы Веры Полосковой. Но вернусь к теме настороженности. Вот я сказал, нужно быть настороженным. Э, да, и вайбер, и ватсап 8342 2075 96 и 6. 8342 075 96 и 6. Телефон э, наш эфирный вайбер и ватсап. Работают они круглые сутки. Включены они, конечно же, прямо сейчас. Пишите нам. Итак, э, просыпается природа. Ну и неотъемлемой частью природы являются наши... Э, Хотелось бы сказать, лесные друзья, но язык не поворачивается, так сказать, значит, клещи, клещевой энцефалит. Но вот в прошлом году, 8, по-моему, апреля был первый случай, когда присосался клещ уже весенний к человеку, к пермику. Вот сейчас эпидемиологи уже бьют тревогу. В нашей студии сейчас находится Елена Третьякова, журналист газеты «Комсомольская правда». Елена занималась разработкой этой темы сегодня в течение всего дня. Елена, добрый вечер. Добрый вечер. Не ошибся я с датой?
1: Нет. Именно 8 апреля в первый раз в прошлом году укусили мальчика в Карагайском районе, укусил клещ. А уже к майским праздникам, на 3 мая, эта цифра укушенных достигла 120 человек. По крайней мере, столько людей обратились в лаборатории по исследованию клещей. Может быть, конечно, укушенных было и больше, но вот именно тех, кто обратился к врачу, было 120 человек. И э, у 70 из них... Э, у этих клещей подтвердилось, что они были заразными.
0: То есть это сколько получается? Примерно одна треть, да? Ну, так грубо очень.
1: <как> Даже две трети. Даже две трети,
0: да? Это, это, uh -huh. Все очень серьезно.
1: Это очень серьезно. Но поэтому... Главное, сейчас все эпидемиологи говорят, единственная главная защита от клещевого энцефалита это вакцинация. Кстати, я хочу уточнить, что заразиться клещевым энцефалитом можно не только если тебя укусил клещ. Опасность также есть в сыром молоке. Причем не только коровьем, но и козьим. Или наоборот, наверное, про козье молоко было достаточно известно, что сырое козье молоко может быть зараженным энцефалитом, но и вот как выясняется, коровье тоже.
0: То есть, когда мы участника приобретаем молоко, тоже. Да, такое. да,
1: да. Когда вот ты на дачу приезжаешь, приходишь там к тетеньке с бедончиком купить, продать молочка, вот это молоко, как выясняется, тоже пить нельзя, его надо кипятить.
0: Ты знаешь, ты только что перевернула мои представления о такой дежурной теме, как клещевой энцефалит. Вроде бы журналисты, ну, каждый год мы говорим, да, клещевой энцефалит, присасывание, клещевой энцефалит, присасывание, вот там пункты отбора материала, вот звоните туда, звоните сюда. Это действительно очень серьезно, это не шутки. Тут же, вот я вспоминаю, как одна из коллег столкнулась в жизни своей уже непосредственно с ситуацией, когда ребенка, там, там, там были майские праздники, укусил клещ, было непонятно, энцефалит, но он не энцефалитный. Там, там же помимо энцефалита еще заболевания. А парилиоз, да. которого, к
1: сожалению, даже нет прививки. То есть уже заболел, так заболел.
0: Все это я к чему? Есть какие-то такие, ну, постоянно действующие что ли пункты, куда можно сдать на исследование присосавшегося клеща-паразита.
1: Ну, сезонные лаборатории не на то и есть сезоны, что они открываются обычно уже вот накануне майских праздников где-то в конце апреля. Сейчас их, естественно, еще нет. Но как мне сказали сегодня в управлении Роспотребнадзора, сегодня, на сегодняшний день еще ни одного укуса клещения было зарегистрировано, что, в принципе, неудивительно. удивительно. Ну, солнышко она... только только да, но вот тем не менее, что они будут готовы к 25 апреля. Ну, примерно так, где-то в конце апреля. А сейчас самое главное, кто не успел, тому надо сделать прививки. Или тем, кто делал их в своё время, <связать> сделать повторные. Напомним: для, для эффективной схемы этой вакцинации лучше всего первую прививку делать осенью, дальше вторую весной, потом через год, и уже дальше каждые три года. Если проверить, я так свои записи. Если вдруг у вас в этом году как раз и с исполнился либо год, либо три года, то есть нужно а сделать если, вакцину если, если не знаешь, то лучше сделать заранее. Тогда есть другой вариант. Сделать прививку первую сейчас, вторую через месяц, ну и дальше там уже через а через год. Ну, да, так же.
0: Напомню, вот. я тогда телефон прямого эфира 2075-96,6, телефон прямого эфира городской 2075-96,6. Но ну, я надеюсь... Так, сейчас... А, неполиткорректно будет? Ну, ладно, скажу. А, у нас не так много, я надеюсь, антипрививочников сейчас слушает. Я к чему? Я к тому, что... Ну, я уважаю, наша редакция уважает право да. решать каждому, прививаться, не прививаться. Но все-таки вы готовы к прививке от энцефалита в этом году? Вы знаете, что вы привиты, что ваш иммунитет актуален, что ваш иммунный статус, он актуален, что вам можно... Кстати, ведь я так понимаю, что даже будучи привитым, нужно осторожнее гулять по лесу.
1: Да, конечно, потому что прививка – это все-таки нежелезная не железная гарантия, естественно. Но mm. на всякий случай, вот в этом году еще хочу сказать, что, как мне рассказали минздравия в Пермский край поступит более 260 тысяч доз вакцины. То есть хватит на всех. Это
0: достаточная доза
1: а, для ну...
0: нас, пермяков? То есть это, это взрослое население? Ну, то есть там считается какие-то расчетные данные, берутся, да?
1: Ну, во-первых, я говорю, во-первых, не все ставят. Во-вторых, не всем нужно в этом году... То есть, ну, если считать, что надо делать прививки эти каждые три года, то есть на вот считайте, на 750 тысяч человек должно хватить. Есть еще и это имеется в виду муниципальная, то есть государственная вакцина, где в поликлиниках ставят бесплатно, но, естественно, после консультации с терапевтом, и, естественно, можно поставить в частных центрах платно, ну, если вы считаете, что там, там лучше. Ну, угу. это каждый лишает для себя сам.
0: Напомню, еще раз, эфирный вайбер 8342 2075 966, 8342 2075 966. Вот пишут нам: прививаемся постоянно всей семьей, не видим в этом ничего страшного, понимаем, в каком эндемичном регионе мы находимся. То есть у нас регион с повышенным риском. У правильно? нас
1: регион с повышенным риском, он именно эндемичный, именно поэтому э, вот именно для пельмяков э, все эти вакцины э, бесплатные. Ну, напомню, что самыми опасными районами э, возле пельмета считаются дачи Кукуштан, Яныч, Жибри, Алешиха, где всегда э, большое количество э, клещей. А, ну, а из районов, понятно, это лесные наши районы, это Коми-Пельмятский округ, ну и дальше там Очерский, Усольский, Суксунский, Карагайский районы.
0: Одним словом, будьте осторожны. Впереди уже походы в лес. Не забывайте о том, что клещевой инсфалит для нашего региона актуален. Елена, спасибо большое. Елена Третьякова только что в нашем эфире рассказала о том, как Пермский край готовится к сезону активизации клещей прямо сейчас. В нашем эфире короткая реклама после нее. Расскажем еще несколько интересных историй, за которыми мы следили в течение всего дня. Не переключайтесь, оставайтесь с нами. КАРТИНА ДНЯ 17 часов 16 минут, точное пермское время. Картина дня на радио «Комсомольская правда» в Перми до 96,6. С вами по-прежнему в эфире Ярослав Богдановский. Всем тем, кто присоединился к нам только что, говорим мы добрый вечер. И вновь приветствуем с Вероникой Рангуловой, журналистом «Комсомольской правды», тех, кто с нами с 17 часов 3 минут. Вероника только что пришла к нам в студию, чтобы рассказать... Добрый вечер, добрый вечер Вероника. Чтобы рассказать интересную историю, грустную, историю интересную. Она интересна, наверное, в том смысле, эта история, что вот как все поворачивается в реальной, что, что невыдуманной жизни. жизни да, не Чего только в жизни не бывает. Вот мы сегодня в течение дня обменивались мнениями по поводу этого материала. Я даже предлагал свой вариант заголовка. Я влюбилась не в документ, я влюбилась в человека. Предлагал вот такой вот вариант. Я не знаю, какой вариант заголовка выбрала Вероника с коллегами по газетному цеху. Вот. Но тут как раз та история про любовь, про любовь человеческую да, и грустные обстоятельства жизненные непредолимой силы, которые впоследствии и разлучили вот, двух да, вот любящих. как
2: закон может да, раз, разрушить, тут разрушить еще, целую да, семью.
0: Тут еще и государственные взаимоотношения э, здесь присутствуют. Точнее сказать, даже не государственные взаимоотношения, а правила, регламентирующие эти отношения. Но давайте мы Обо всем по порядку расскажем. Кстати говоря, этот материал, как и остальные материалы, о которых мы рассказываем в картине дня, можно прямо сейчас прочитать на сайте Комсомолки. Комсомол, Комсомольской правда КПРУ. в Перми. Да, Пермь КПРУ. И если не сейчас, то в любое удобное для вас время читайте. Итак, 23-летняя пермячка была вынуждена сдать своих детей в интернат после того, как ее мужа таджика депортировали на родину. Что да. же произошло?
2: Да, а, ну, у этой женщины, Веры, а, с ее мужем, трое детей, трое маленьких детей все они еще, да, старшей девочки всего 6 лет, а сыну 5 и самой маленькой дочке всего 8 месяцев. А, они женаты уже долгое время, несмотря на ранний возраст, молодой мамы ей всего 23 года, а вот ее муж, зовут его Фахридин, но вот на русский манер будет Федор, он живет в Перми, уже 12, жил в Перми 12 лет, у него первое время да, с документами у него все было хорошо, у него был патент на работу, разрешение на временное проживание. И в прошлом году... Вот это временное разреши... разрешение оно заканчивалось. Ему нужно было выехать на родину в Таджикистан, где получить новое разрешение, чтобы была возможность вернуться обратно в Россию к своей семье, где вот он уже троих детей воспитывал. Но с Федором случилось несчастье. Он в Пермском крае он работал, ну, так скажем, разнорабочим, и в, тот, в то время работал на пилораме, упал с высоты, была тяжелая травма, у него операция, и вот в силу вот своей болезни, в силу того, что он не мог работать, и как единственный кормилец семье не было у семьи денег, даже на билет в Таджикистан, вот поехать туда мужчина не смог. И в итоге, в итоге очень быстро сработал вот наш закон, государственная машина его Арестовали, состоялся суд, и в итоге в конце прошлого года Федора депортировали на родину без права возвращения в Россию в течение пяти лет. И вот Вера осталась одна на руках с тремя маленькими детьми, живет она в частном доме, они купили его на средства материнского капитала, живет, просто даже не живет, а выживает на, на грани там, нищеты, потому что, как она нам рассказала, живет она на... На детские пособия.
0: Кстати говоря, можно послушать прямо да. сейчас фрагмент интервью. С ней человек, человек рассказывает, ну вот это, знаешь, тоже такая грустная под история вот с этой большой историей, да, почему получается детям, может быть, лучше в интернете, чем с мамой. Вот, ну, можно об этом даже догадаться, послушав те условия, в которых, так, да, да, приходится жить.
3: Давайте послушаем. Ну, вот так и живем у нас что я только получаю детские пособия и по уходу за маленькую. На ребенка 174 рубля, Вот на троих. ну У нас общее 8 тысяч. У нас здесь э, садика нету, их приходится каждый день возить, а возможности нету каждый день возить. Автобус не возит садик, люди сами возят, детей стоят. Вот мы в Азово живем, у нас садик в километров
0: 12 12 километров это сельская местность и да,
2: это соседнее соседнее село и вот она была вера была вынуждена отдать старших своих детей 5-6 лет в этот садик это он ну, там есть группы обычные где детей по вечерам родители забирают домой есть группы для постоянного пребыва проживания детей с понедельника по пятницу то есть Возить вере детей так достаточно далеко, у нее действительно нет возможности, автобусы там не ходят. Такси каждый день туда-обратно вызывать тоже это очень при ее доходах накладно. И вот она была в итоге вынуждена <coughs> туда, туда детей отдать. И хочу еще сказать, что вот она не все свои тяготы перечислила в этом интервью <coughs> за долги, за коммунальные долги у нее отключили воду в доме, пере, перекрыли батареи. То есть условия для жизни, конечно, просто ужасные. Как вот она справляется, такая молоденькая девушка, тоже не совсем ясно.
0: Слушай, но это действительно так так все беспросветно? Или есть какая-то надежда первая вот на воссоединение с, с законным мужем? Я правильно понимаю, что там ведь история mm -hmm. любви-то -любви не закончилась? То есть он не отказывается от своей Нет, он, конечно, семье? не
2: отказывается. Он э, очень переживает э, что он уже не видел своих детей, свою жену уже полгода. Но вот пока вернуться, юридической возможности у него нет. И сейчас Вера, она обратилась в аппарат уполномоченного по правам ребенка в Пермском крае, и там ей юристы рекомендовали направить жалобу в Европейский суд с тем, чтобы вот попробовать отменить это решение суда о депортации и попросить помощи о воссоединении семьи. Ну, вот пока ответа из Европейского суда нет, ну вот как нам в аппарате уполномоченного объяснили, я спрашивала у них, а что можно в этой ситуации вообще сделать, как вот помочь вот, вот этой семье молодой. Они сказали, что да, мужчина действительно, он нарушил миграционное законодательство, не оформив вовремя свои документы, но в то же время по Международной конвенции по правам человека нарушается право семьи, всех членов семьи на личную семейную жизнь. То есть и права детей нарушены, поскольку они воспитываются без родного отца, и права мужа и жены, поскольку вот муж не может обеспечивать, не имеет возможности обеспечивать, содержать свою семью. Ну, вот... Какое перспективы, будет решение?
0: Перспективы пока не ясны, да, еще? Перспективы остается... не
2: ясны, но вот э, специалисты говорят о том, что на самом деле практика есть такая, и положительные решения принимаются. Есть различные... В каждой ситуации, конечно, свои нюансы какие-то бывают, но они надеются, что, может быть, что-то и получится с этим сделать. Конечно, есть вариант самой Вере вместе с детьми уехать в Таджикистан, но вот как она нам объясняла... Совершенно неподходящий для нее климат, когда она там была в качестве молодой жены еще несколько лет назад, все, все время, что она там пробыла, она была вынуждена пролежать в больнице, потому что там что-то ну, не получается. Ну и, собственно говоря, работы там нет, то есть мужчина вот уже находится там несколько месяцев, до сих пор не может найти никакой работы, чтобы отправлять домой хоть какие-то деньги для детей.
0: Очень такая грустно. Э, грустно, грустная... грустная история,
2: да, очень жалко эту девушку, что голос у нее очень грустный. Я представляю и помочь ей самое главное, помочь ей некому, она вот совершенно одна в этом холодном доме с маленьким ребенком, даже невозможно представить, как вот с таким восьмимесячным ребенком.
0: Но тут сразу образ первой волны, но ведь и у нее есть родители, да?
2: У нее есть мама, но она живет довольно далеко, в другом районе Пермского края, и тоже болеет, там плохо себя чувствует, и не может приезжать, и никакой помощи, видимо, оказывать тоже не может. Вот.
1: Ну, -то... Видимо, других
2: родственников нет, чтобы помочь.
0: Такая несколько семья, да. На самом ситуация. деле,
2: можно предположить, что там какая-то неблагополучная семья. Нет, совершенно нормальная семья, несмотря на то, что да, кажется, вроде бы так рано э, родились дети разной национальности, да. Нет, совершенно благополучная семья. Они не стоят нигде ни на каких учетах, ни в органах опеки, ни в полиции. То есть, ну вот просто попали в вот такую непростую ситуацию. И как она разрешится в итоге? Не совсем пока ясно.
0: Ну вот, э, всегда мне хотелось спросить, э, э, не праздного интереса ради, э, тяжело ведь писать подобные материалы. Вот, вот, вот э, когда понимаешь, что некий тупик получается, э, э, есть какое-то чувство у журналиста пишущего, ощущение такое, что ну а вот, что дальше, -то, зачем? Вот, то есть ну вот хорошо вот так, как быть? -то?
2: Нет, ну безусловно, разговаривать с людьми, которые находятся в такой безысходной ситуации, очень тяжело с ними общаться, разговаривать, какую-то нужную информацию получать. Но с, друго с другой стороны, если посмотреть, всегда, э, я стараюсь э, готовиться материалы так, чтобы было ну, не просто написать, об этом вот почитать, вот какую мы интересную историю Нашли, а чтобы вот эта публикация смогла каким-то образом повлиять на, может быть, там судебное решение, на реакцию, может быть, каких-то властей, которые окажут ей помощь. Ну, то есть что-то сделать со своей стороны, вот, чтобы помочь.
0: Спасибо большое, Вероника Рангулова, только что в эфире э, радио «Комсомольская правда» в Перми, э, программа «Картина дня». Мы будем продолжать, наверное, следить да, э, за развитием этой да, истории и рас рас да. расскажем вам. Э, прямо сейчас мы прервемся и вернемся в студию после деловых новостей. Не переключайтесь. Мозаика событий 17 часов 32 минуты, точное Пермское время, программа «Картина дня» на радио «Комсомольская правда» в Перми на 96,6. С вами по-прежнему Ярослав Богдановский. Всем еще раз добрый вечер. Как и обычно, в середине нашего эфирного часа о дорожной ситуации, 6 баллов по 10-бальной шкале востолько, так оценивает сервис «Яндекс.Пробки» дорожную ситуацию, очень напряженная она сейчас, прямо скажем, в центре города, улица Попова, в оба направления, от центрального рынка в сторону коммунального моста и от коммунального моста в сторону рынка практически стоит движутся потоки со скоростью 10 км в час Причина тому дорожно-транспортное происшествие на пересечении улиц попова и ленина и дорожно-транспортное происшествие назовем его так застарелым оно было актуальным еще и 40 минут назад на улице попова в районе улицы Пересечение с улицы Екатерининской. Там сейчас тяжело-тяжело ехать и на Пушкина в сторону Комсомольского проспекта, 10 км в час такой скоростью движется поток. По-прежнему актуально ДТП на Екатерининской пересечении Екатерининской Комсомольского проспекта. По Ленина сейчас тяжело вам будет ехать в сторону, разгуляя. Обратите, пожалуйста, на это внимание. Вот в мотовилье сейчас все относительно свободно. Можно проехать, Но ну, разве что затруднения на бульваре Гагарина в районе пересечения с улицей Макари, Классика жанра. Классика жанра на улице Ч... Чкалова, там в сторону э, Садового тяжело будет вам проехать. На юбилейном постоите в Заторе на Холмогорской. Э, на Куйбышева в сторону э, Чкалова также будет вам пока трудно ехать 7 километров в час, с такой скоростью движется поток. Ну и Героев Хасана э, на пересечении с улицы Чкалова тоже там все не просто, равно как и на шоссе космонавтов. В общем, э, классически э, все происходит. Э, ситуация дорожная. Продолжает становиться более напряженной и напряженной практически с каждой минутой. Вечер и формируются пробки. Мы же движемся дальше и переходим к завершающим темам нашей сегодняшней программы. Картина дня. Сегодня стали известны подробности фестиваля Тайна горы Крестовой. Сегодня этой темой занималась моя коллега, журналистка Комсомольской правды» в Перми, Елена Конова. Елена, добрый вечер. Добрый вечер. Ну, давай напомним для начала. Итак, фестиваль «Тайна горы Крестовой» — это уникальный, ландшафтный фестиваль. Он проходит, если я правильно все понимаю, на незабываемых для туристов в видах Пермского края, и там такой получается микс. С одной стороны, вроде бы классика-классика, это Чайковский, это Джузеппе Верди, это э, Вивальди. Вивальди, например, да, с другой стороны, это вот не э, такие привычные залы, портер, амфитеатр, балконы, э, там, красные занавесы, э, и все то, что э, вот, всегда окружает э, классическое искусство, ну, э, представление большинства из нас. То есть это уже разрыв шаблона. И вот в этом году еще разрыв шаблона... На... Ну, хорошо, я не буду говорить о тут о самом главном новшестве, наверное. Или это одно из главных, я имею в виду, какое именно э, произведение станет основным. Давай уж все по порядку. Во-первых, прав ли я был, когда перечислял вот все эти характерные признаки фестиваля?
3: да. И на самом деле, наверное, самое красивое, что происходит на этом фестивале, это как раз «Закат на горе Крестовой». Это проект, которым открывается фестиваль. Каждый год это разные спектакли. Например, в прошлом году это была опера, в этом году это будет рок-опера «Иисус Христос, суперзвезда», которую нам покажут артисты театра театра. Почему «Закат на Крестовой» считается самым красивым, необычным проектом фестиваля? Потому что... Это первый, фестив... первый спектакль фестиваля, который проходит как раз на фоне кроваво Красного Заката. По крайней мере, вот в прошлом году нам повезло, и там было невероятно красиво.
0: Это еще раз давай напомним, когда? Это получается «Белые Это ночи». Это
3: 29 июня, 20.30.
0: Это, получается, самый разгар белых ночей. Нет еще? Или они уже на спад пойдут? Так, у нас, ну, 12 наверное, июня, это белые ночи, или начало июня. Ну, то есть все равно 22 июня у нас период, когда начинает день равен ночи, и день начинает медленно, но верно клониться к своему сокращению световой день. То есть это тот самый период, когда можно наблюдать вот эти незабываемые картины получается. Ну да.
3: но даже если погода будет плохая, ничего страшного, потому что вот как рассказывала нам на пресс-конференции Любовь Зайцева, это директор фестиваля, они в прошлом году показывали Черного монаха, это спектакль, и когда актер вышел на сцену, пошел очень сильный дождь, и чем напряженнее становился спектакль и действие в нем, тем напряженнее Э, чувствовали себя актеры и зрители, и тем больше шел дождь. И в конце спектакля шел уже настоящий ливень. Но зрители сидели, и им очень нравилось, потому что атмосфера спектакля как раз накладывалась на погоду, которая происходила в это время. вот. А в конце, когда вышел на сцену «Черный монах», погремел гром до такой степени, что там дети заплакали, люди испугались. И в конце выглянуло яркое солнце. То есть погода менялась несколько раз, и все это было на глазах у зрителей.
0: Зрителем может стать любой желающий, но там, там символический сбор, да, нужно заплатить? Это такой экологический при этом сбор. Да,
3: это экологический сбор. Зеленый
0: сбор, как, как они
3: говорят. 150-200 рублей. Если есть желание, можно купить билет. Билеты стоят от 400 до 2000
0: и в целом, сколько тысяч человек собирает вот этот? Примерно фестиваль?
3: 15 тысяч человек каждый год, в каждом фестивале.
0: Это и Пермский край, это и регионы России, наверное, международный туризм.
3: Да, вот, например, в прошлом году на фестиваль приезжал посол из Австрии.
0: То есть, это уже такой статус международный, уже стал, наверное, узнаваемым таким брендом ну, по крайней мере, российским.
3: Ну, я думаю, что да. Потому что когда мы в прошлом году ездили на фестиваль, были группы. 20, по 20-30 человек из Санкт-Петербурга, из Москвы, из Екатеринбурга, из соседнего.
0: Есть понимание, сколько гостей ожидают в этом году?
3: Тоже где-то около 15 тысяч.
0: То есть это такая норма, ну, уже привычная. Ну, для... да. А, ну, долго вроде бы ждать осталось еще июнь, да, то есть май-июнь, апрель, май-июнь. Но через три месяца у нас, да, состоится?
3: Да, но билеты будут доступны на сайте, скорее всего, уже в середине апреля. Еще нам на, на пресс-конференции сказали, что многие работают, и на выходные до Губахи им будет, наверное, тяжело доехать там с детьми, может быть, с, и самим просто 4 часа на жаре не очень здорово ездить. Поэтому, скорее всего, в этом году будут запускать онлайн-трансляцию, которой раньше не было, чтобы люди могли посмотреть со своих компьютеров. Пусть, конечно, это не то же самое, что присутствовать вот, на фестивале, смотреть на актеров, когда на тебя льется дождь, но все равно интересно должно быть.
0: Ну, то есть, давай еще раз обозначим, это июнь.
3: Конец это июня.
0: Конец июня. Основным э, станет, ну, наверное, так не совсем корректно, но одним из главных э, будет исполнение рок-оперы рок «Иисус Христос, супер суперзвезда». И... Ведутся
3: переговоры с Балалетом Панфилова, с Пермским губернским оркестром и с филармонией.
0: В общем, будет интересно. Да. В окрестностях Губахи в июне, получается, этого года, Да. Ну, мы, мы так или иначе, но ведь продолжим рассказывать об этом мероприятии. Будем следить за ним. И там и анонсные мероприятия у нас пойдут, наверное, и в газете. Кстати говоря, вот мы рассказываем в наших эфирах о материалах, которые наши коллеги из комсомольской правды подготовили для вас. Прямо сейчас вы можете уже и почитать материалы на сайте permkp.ru и в любое удобное для вас время. Чуть позже, как я полагаю, появится уже, ну, совсем скоро появится Еленин Ленин материал.
3: Статья уже на сайте есть.
0: Статья, тем более, уже на сайте вот есть, Лена подсказывает. Можете прямо сейчас а, знакомиться. Ну, а мы тем временем с Еленой разыграем в завершении сегодняшней картины дня два замечательных билета. Это пригласительные билеты на творческий вечер российской поэтесы. Пройдет... Вера Полосковой. Да, Вера Полосковой, совершенно верно, Лин. Завтра он состоится 5 апреля в 19 часов в большом зале Пермской филармонии 2.075-96.6. Телефон прямого эфира городской. Вайбер, пожалуйста, не пишите. Ну, потому что по... мы так всегда договариваемся в редакции, что вот по Вайберу мы не принимаем ответы на викторину, потому что у нас радио, и нам хотелось бы слышать ваш. Дорогие друзья, голос в эфире, поэтому 2075 075 96 6, 2 075 96 6, телефон прямого эфира, городской, пожалуйста, звоните. Прямо сейчас присоединяйтесь к нашему разговору. Так, ну, надо же для начала вопрос задать. Ну, давайте я очень быстро о Вере Николаевне Полосковой расскажу. Это актриса, певица, больше известная как российская поэтесса. Она... Уже лауреат премии, например, «Поэт года живого журнала», писал для газеты «Книжное обозрение», журналов «Космополитен». Там вела рубрику «Непростая история» и «Афиша». Была сотрудником ряда журналов, работала в Московском музее актуального искусства. И с Пермью связывает ее немало в смысле творческом, потому что именно на сцене Пермского театра «Нового времени» сцена «Молот» в 2009 году состоялась премьера ее спектакля «Стихи о любви». Это поэтический спектакль по текстам четырех современных поэтов в том числе Венеры Полосковой. Так вот, будет интересно завтра в Большом зале филармонии. Вот все я к этому веду. 2.075-96.6. если хотите присоединиться, только ответьте, пожалуйста, на один простой вопрос. Только черт не гуглить. Ну, давайте подумаем, угадаем. Меня эта цифра удивила. Со скольки лет пишет стихи Вера Полоскова? Вот. Со скольки лет пишет стихи Венера Полоскова? Так подскажу. публикуется она уже с 15 лет. Вот. Писать, значит, человек раньше начал. В печати уже были ее работы с 15 лет, а вот когда человек начал писать, ну я не знаю, применимо ли к тому возрасту, выражение начала писать в стол, что называется. Ну, давайте, скажем, да, хорошо, пускай писала она пока в стол, потом это все впоследствии опубликовалось. Кстати говоря, Вера Полозкова еще относительно молодой автор, вот, и... Мы больше, чем уверены, что все у нее впереди. 2075 96 и 6. Так, видимо, призыв не гуглить. Видимо, пока ставит небольшой тупик. Но если мы сегодня не разыграем, то ничего страшного, мы завтра утром в программе «Главное вовремя» с 8 до 9 обязательно разыграем пригласительные билеты на творческий вечер Веры Полосковой. Но я еще раз подскажу. Это российская поэтесса. Вопрос звучит так. Со скольки лет она начала писать стихи? Вот подсказка свои первые стихи она опубликовала в 15 лет в 15 лет опубликовала а вот во сколько лет она начала писать так завершать нам эфир нужно но не проблема билеты не пропадут завтра в утреннем эфире их разыграем на этом Елена спасибо большое Спасибо. за рассказ о фестивале. На этом программу картина дня завершаем. Спасибо, что были с нами. Это была программа Картина дня на радио Комсомольская Правда в Пермида 96,6. До завтра. Не переключайтесь, оставайтесь с нами. Будет интересно. Картина дня.